0: Boa noite a todas e todos. Agora 19:32 do horário de Nova York, o que equivale a, nesse período a 20:32 hora de Brasília. Boa noite a todas e todos que tenhamos esse boa noite. Eu volto um pouco constrangido porque parece que eu estou implicando dizer que eu vou participar de fazer uma boa noite de vocês. Só o constrangimento é maior porque sei que estou debaixo de influência. De seres superiores a mim, que os As represento, já estou colocando As, apesar de ter dito seres de masculino, porque há figuras femininas também no plano sublime que interferem nesse momento sobre o maneira espírito de Queria responder rapidamente a Dani. Dani, interessante você falar coração valente, porque eu vejo você exatamente assim, extremamente corajosa. Daniela Costa, professora doutora em direito penal, ela é responsável por instaurar no Brasil uma cátedra de, na Universidade Federal de Sergipe, mas é a única nas federais, nas universidades federais de Sergipe, é a única em, na cátedra, a única que existe cátedra de justiça restaurativa. numa área importantíssima de reinserção de indivíduos à sociedade e no campo, em particular, isso muito sumariamente, muito superficialmente falando, sobre a maneira relacionada essa abordagem científica do direito pelo campo da criminologia a menores infratores, porque a situação não é tão simples assim, não é? O elemento do recorte racial, etc., e, é, econômico, financeiro, a questão da aparofobia entra muito, o horror, o ódio, a fobia que se tem a pessoas ditas de classes inferiores então o trabalho dela é de grande mérito informação que eu tenho a única cátedra no país inteiro sobre o assunto, logo numa capital do nordeste, a menor do, do país o nordeste, a menor capital do nordeste e o estado menor do Brasil eu trouxe a informação aqui na mão porque está variando e eu não vou gastar memória com informações que variam, então trouxe na mão, por escrito, moda antiga ó, papel, lápis, grafite em 2009, vocês devem se recordar que eclodiu aquela pandemia da gripe suína, digo os mais velhos, as mais velhas, a pandemia da gripe suína do vírus H1N1. Recordam-se, as pessoas que estão aqui há mais tempo, Dani é uma dessas que está aqui desde 2004, não ouviram eu fazer qualquer referência a perigo ou risco de nada sobre esse vírus essa pandemia nos ameaçar as vidas físicas de morte. É muito comum que alguns, algumas pessoas mais empolgadas com a sua função mediúnica apressem-se a gerar um clima de catastrofismo sem necessidade. Entretanto, no início do ano passado, no dia 25 de janeiro, eu vou exibir para vocês com um propósito, de depois, tranquilizar as pessoas. Há um propósito de pacificar seus corações. Estamos fazendo a travessia de uma via Crucis justamente na Semana Santa, nesse domingo de Páscoa, de ressurreição de nosso Senhor Jesus, não importando como interpretemos esse fenômeno, completamente fora do espectro da nossa ciência, ou mesmo conhecimento no sentido racional que possamos ter, atravessando a via cruzes de provação, sob a no Brasil, no campo não só sanitário, com essa pandemia desgovernada nesse momento, o aspecto econômico, social, político, militar, como se fosse um acúmulo de crises sobre crises. Então, por causa disso, estou trazendo a público. está registrado, já foi trazido para o nosso grupo várias vezes. No dia 25 de janeiro, um vídeo de 10 segundos. No dia 25 de janeiro do ano passado, há 14 meses, portanto, quando havia 50 casos, apenas 50, eram 56 óbitos literalmente naquele dia, os grandes portais de comunicação, os veículos de imprensa mais confiáveis informavam que havia 56 óbitos, alguns davam uma fazer um alarde maior de haver passado, havermos passado o um número de 50, mas eram 56 óbitos os que apresentavam o número mais preciso, lá naquela longínqua província da China então nesse mesmo dia numa, numa palestra fechada vocês vão ver no vídeo tem uma saletinha tem uma outra saletinha geminada com pessoas que nem aparecem porque tem uma parede no meio em Aracaju a cidade onde a Daniela é, professora catedrática e várias amigas e amigos, porque o núcleo de nossa organização até esse ano era em Aracaju e agora está sendo transferido para Nova York. Estamos agora em Canérica, mas estamos em transferência para o estado de Nova York, para ficarmos mais próximos da Nova Roma, como diz Eugênia Spazia, mais próximos da sede, nacional, sede mundial da ONU, por razões, inclusive, místicas e espirituais. A ONU é o embrião de um governo mundial um parlamento mundial, nós precisamos sair dessa época de tribalismo civilizacional, nós precisamos passar para uma época de confraternização universal, não se trata mais de um ideal, mas de uma urgência de sobrevivência da nossa espécie humana sobre a superfície do orbe do planeta Terra, muito bem, era um grupo pequeno, Havia aquela saletinha, uma saleta geminada, e em mais três outros países, dentro do próprio Brasil, em mais algumas cidades, em mais outros três países, aqui nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, algumas pessoas acompanhavam também. Era uma palestra fechada. Mas mesmo assim, aproximadamente, se é um número que nós podemos verificar, se precisássemos fazer um levantamento de testemunhas, de 150 pessoas aproximadamente. Não era muita gente acompanhando. Mas vejam, 150 testemunhas. Que acompanharam, inclusive registraram bem esse momento em suas próprias memórias, pelo susto que tomaram. Porque as notícias pareciam mais uma pandemia, né? Como aquela de 2009, do H1N1, a tal da gripe suína. Bem, vamos ver. Costumo, com frequência. Deixa eu vir para cá. Vocês se recordam quando, em 2019? Eu fui bastante firme publicamente. O mundo não vai se acabar em 2019. Isso depois contra o fenômeno espiritual mediúnico. Figurões foram a público. Tenho certeza que foram bem-intencionados, mas se equivocaram em fazer isso. Sempre uma data. Alguém especula que Chico Xavier afirmou que era uma data. Chico Xavier disse que se não houvesse uma guerra, em grandes proporções, até 2021, nós podíamos, aproximadamente, 50 anos a partir de 71 nós entraríamos numa época de grande fertilidade, crescimento, prosperidade, felicidade para a humanidade. Mas nada do que foi dito. Desde o início do nosso trabalho público, várias vezes fomos diante de multidões para dizer não acreditemos em previsões apocalípticas, ca catastróficas, que lembrem esse catastrofismo, esse espírito de horror, a cada data que vem, 2012, falei várias vezes, não vai haver o fim do mundo com a história do calendário Maia, etc, etc. São, é, são encerramentos de ciclos. Aí termina uma data em 99, falar de um tal de um planeta chupão. Gente, nesses termos, planeta chupão. Olhem que loucura. Nem falaram um cometa, planeta. Um desastre. Nós vivemos numa época de que deve haver respeito à ciência. Nós vivemos numa época em que deve haver respeito ao bom senso das pessoas. Transcendentalidade é transcendentalidade, não pode ser irracional. Irracionalidade nada, a ver com, nada tem a ver com transcendentalidade. Pode haver algo afirmado pelo que é transcendente que seja razoável, embora não comprovável pela razão. Isso é uma coisa, mas contrariar a razão, não. Não há razão lá do senso. Uma razão limitada, objetiva, reducionista, lógica, estritamente lógica no sentido matemático, pode ser contrariada. Mas a razão latoscense do, do pensar correto, pensar amplo, pensar com profundidade, ou pensar de forma multifacetada, a transcendentalidade nunca fere esses princípios desse, dessa forma de pensar. E vejam, eu vou trazer os números atuais de mortes, porque a gente tem que ter. Por isso tem que estar aqui por escrito. Atualmente no estado de Sergipe, porque eu falo Sergipe no vídeo, é, existem registrados 3.600 óbitos, 3.600 pessoas vieram a falecer por Covid. No Brasil, os números de hoje são de 331, 331 mil mortos ou mortas. E no mundo, 2 milhões e 850 mil pessoas que vieram a falecer por causa de Covid. Muito bem, havia 50 pessoas, 56 segundo alguns órgãos respeitáveis, naquela noite de 25 de janeiro do ano passado, não desse ano, do ano passado. A palavra é, pandemia não estava sendo utilizada quase em lugar nenhum. Alguns órgãos começaram a falar que havia uma pandemia, mas a Organização Mundial de Saúde só declararia a pandemia no dia 11 de março. Mas nós falamos várias vezes, detalhe, não só falamos que haveria uma pandemia, trouxe um tom de humor tranquilizador. Olhem só como os espíritos amigos, quando eu estou falando, amigos, mais uma vez, amigas, não estou falando em minhas funções mediúnicas, elas existem, ponto. O mundo espiritual existe, ponto. A divindade existe, ponto. Eu estou trazendo essa, essa informação esses registros que tem a prova testemunhal de quem estava presente naquele dia, nas duas saletas, você só você só tem acesso no vídeo, as pessoas que estão na primeira saleta em contato mais direto comigo, fisicamente naquele dia, na época em que nós podíamos nos encontrar, sem perigo algum. Havia uma saleta, uma outra contígua, cujas pessoas que estão ali não são visíveis, e outros poucos agrupamentos, alguns no Brasil, e outros em mais três países, só. Mas esses só significam aproximadamente 150, se não mais pessoas que estavam naquele dia acompanhando isso. As pessoas que estavam presentes me vieram falar algumas vezes como aquilo pôde ser dito naquela época. Prestem atenção no tom de humor com que eu sou levado a falar sobre o assunto. Naquela mesma noite, porque nós vamos trazer o que é mais impactante eu é dizer que Muita gente ia morrer, mas não ia matar todo mundo. E fiz um sorriso sem graça, que nem eu mesmo gargalhei, só sorri. A Palaté ficou perplexa, porque eu costumo é, tranquilizar só as pessoas, e não afirmar que algo trágico está para acontecer. Tranquilizei todos que não se preocupassem, que ia morrer muita gente, mas não ia matar todo mundo. Logo em seguida, naquela mesma palestra fechada, está tudo registrado, e só vou botar os 10 segundos em que eu falo das mortes, que seriam numerosas. Naquela mesma palestra, eu disse que não seria muito grave, e explico por quê. Comparando com as pandemias, a pedido, estou botando eu, apenas porque vocês vão ver minha imagem, mas os amigos espirituais que estavam acima de nós. Comparando as pandemias históricas mais graves. A que foi chamada de gripe espanhola, que não surgiu na Espanha, coisa alguma que sumiu aqui. surgiu aqui nos Estados Unidos, mas por uma questão de é, estratégia política internacional, os órgãos de imprensa da Espanha começaram a noticiar antes, mas surgiu aqui nos Estados Unidos. Com os próprios é, remanescentes de guerra, aqueles os veteranos que haviam chegado, e uma série de elementos que favoreceram a disseminação em três tenebrosas, altamente fatídicas e letais ondas da pandemia de 1918, como hoje ela é conhecida mais justamente. Comparei com essa pandemia de 1918, a gripe espanhola, e com a pandemia da peste bubônica, que teria eliminado um terço dos contingentes populacionais humanos no início do século 14. Fiz a comparação com essas duas pandemias para dizer, não vai ser tão grave como essas duas pandemias históricas eu estava tranquilizando neste tom, não se preocupem, que não vai ser tão grave como a, gri a gripe espanhola, nem como a peste bubônica. De fato, a gripe espanhola eliminou aproximadamente 50 milhões de vidas, e atualmente apenas 2 milhões e 800 mil pessoas vieram morrer por conta de Covid no mundo, segundo registros oficiais. Os historiadores eh, divergem um pouco com relação à pandemia da peste bubônica por conta de motivos óbvios, a falta de acesso a registros documentais de confiança, que sejam confiáveis. Mas estima-se que entre 40 e 70 milhões de pessoas hajam morrido naquele período que estava mais concentrado, pelo que eu me recordo, entre 1349 e 1353. Mas vejam... O que foi que eu fui levado a falar? Que a gente se tranquilizasse, porque não ia ser tão grave como a pandemia de 1918, nem tão grave como a pandemia da peste bubônica. Ainda tornei mais aguda a diferença entre a pandemia de 1918 e a peste bubônica, que teria sido muito maior. Depois de fazer essa assertiva, antes que a coisa explodisse, os meus próprios amigos médicos estavam assim. O que, que, que deu em Benjamin? O que houve? Pois é. Era razoável que as pessoas ficassem perplexas. De onde eu estava tirando aquilo? Pois é, eu não falei. Eugênias Eugênia Sparse pediu certos assuntos mais delicados, eu não falo que os Espíritos estão mandando dizer. É uma questão de pudor espiritual e respeito à sacralidade do fenômeno mediúnico. Então, eu assumi para mim, porque qualquer falha seria atribuível à minha pessoa. Mesmo porque, como diz Tradamos, o maior médium premonitório de todos os tempos, o futuro é previsto para ser evitado. Só que estava muito em cima de acontecer, muito próximo dos eventos trágicos. E quando um evento é coletivo, uma variável, segundo, muito próximo de acontecer, é difícil de reverter. Então eu vou pedir agora que seja exibido esse vídeo. Dez segundinhos. Eu estou relaxado, vestido à vontade, com um grupinho de pessoas. Uma saletinha, vocês vão ver. Uma saletinha pequena. Tem uma outra contígua. As pessoas nem aparecem, porque tem duas paredes na frente, só tem uma portinhola no meio, e havia, havia outros pequenos agrupamentos, menores que esses, em mais três países, além do Brasil. Mas todas essas pessoas testemunharam esse momento no, na noite do dia 25 de janeiro de 2020. Vejam o que eu disse lá para depois endossar o efeito tranquilizador que eu vou trazer para vocês, em seguida a essa ilustração de 14 meses passados não se preocupem não, o coronavírus deve chegar em Sergipe, mas não vai matar todo mundo não. E quem tiver que morrer porque chegou a hora? O coronavírus ia chegar em Aracaju, não, não se preocupassem que não ia matar todo mundo, e apenas quem tivesse, quem morresse... É porque teria que vir a falecer. Vocês viram toda brincadeira de relaxamento? Que quando alguma coisa muito séria vai ser trazida longe lume para as pessoas não ficarem, não gera pânico. É um dos recursos usar o humor para dar leveza. Com a mesma. Vamos, vamos colocar agora. Com a autoridade, se não moral, psicológica, de quem sempre joga ducha de água fria em cima de pânico de pessoas e de quem trabalha contra qualquer tese apocalíptica, vai acabar o mundo em 1999, vai acabar o mundo em 2012, vai acabar o mundo em 2019, e as neiras do gênero, que pena que não são só as neiras, abala a fé das pessoas, mesmo porque nós vivemos numa era em que ainda existe isso de abalo de fé, ninguém tem abalo de sua confiança na ciência, porque uma tese refutada ou um, algo que era considerado não só uma teoria científica, mas uma lei comprovada, surge uma outra, uma postulação mais bem comprovada, ninguém entra em crise. Com em relação à confiança na ciência, ah, uma nova tese científica surgiu. Ninguém entra em crise em relação à matemática ou à física. Mas as pessoas gostam nós gostamos, não é? De entrar em abalo de fé, porque nos convém, nosso capricho pessoal, a gente acha que é impune. A gente não deixa de confiar na medicina, a gente não deixa de confiar no chefe que paga o emprego, não é? Que paga o salário da pessoa, que mantém o emprego, etc, etc. Ou que seria responsável por isso. Às vezes a pessoa não perde a fé do companheiro ou companheira sexual, porque ali perde o doce. Mas nós ficamos muito à vontade, nós seres humanos, com a nossa paupérrima capacidade de abstração, nós ficamos muito à vontade para questionar Deus e a espiritualidade. Como se isso fosse impune. Recentemente eu vi um artigo na imprensa, a imprensa de boa qualidade está, os, os especialistas estão, os grandes profissionais da imprensa estão fazendo um esforço heróico. de ver se conscientizam uma parte da população expressiva que está demonstrando um embotamento intelectual, cognitivo, que está próximo do embotamento moral. Ah, então, de forma bela, disseram, a neurociência explica. Sim, explica. De <risos> uma forma elegante de apresentarem. É porque as pessoas não processam esses números, como agora, né? 331 mil, que isso? O cérebro não processa. Então, se não for uma coisa concreta, como eu estou para morrer ou um parente meu está para morrer, eu não acredito. Eu digo que é uma pandemia é fake. Agora bem, vamos deixar os jornalistas elegantes e a ciência de nível falar como, com a distinção que pode. Deixa eu falar com a clareza uma clareza de que só orientador espiritual pode fazer quando é decente. Que nós temos orientadores espirituais preocupados em agregar gente ter mais seguidores ou mais devotos de uma certa religião como nós não somos proselitistas estamos a serviço do céu e não de uma intenção de expansão na terra então deixa eu falar de forma não política porque nossa função é ser antipolíticos isto é estupidez irresponsabilidade inconsciência tem muita gente instruída que se julga inteligente e discute discute dados que não podem ser discutidos as pessoas têm como saber se a informação é fake se quiserem mas as pessoas querem se convencer do que lhes apraz como se estivessem passeando numa, num portal de compras escolhendo o que, lhe, o que lhes agrada o que lhes apraz ou não o que é feito aos seus gostos ou não, o que as contraria, quando nós tratamos de assuntos de caráter científico, ou, ou reconhecemos que estamos numa época de ciência, ou então vamos renunciar ao uso de aparelhos celulares, vamos renunciar ao uso de sistemas de comunicação como esse, etc. Isso de ouvirmos numa época de uma crise sanitária é, sem precedentes na história, a não ser considerando a crise da pandemia de 1918 e da peste bubônica do século 14, nada equivalente aconteceu em um século. Ignorar isso é um sinal de como as pessoas são, estão dispostas a ficarem bitoladas, conversarem em seus grupelhos de afinidades diabólicas, porque nós não podemos dizer que são bichos, porque tem cérebro. Então a pessoa não, a gente não pode dizer que ela acabou de descer das árvores. Nós que somos evolucionistas e que sabemos que há reencarnação. Então nós vemos algumas pessoas que são de tal modo primitivas em seu modo de pensar e sentir, que, por exemplo, elegem pessoas de perfil totalitário por meios democráticos para tentar estabelecer um regime opressivo. E tem argumentos para isso, têm, porque querem, depois vão pagar a consequência, vão ter que sofrer as consequências por isso. Dizem que existem motivos até espirituais e religiosos para isso. Nós podemos ser hipócritas e demoníacos a esse ponto. Então, prestemos bem atenção no que nós falamos. Nós podemos dizer que essas pessoas acabaram de descer das árvores, como, quero dizer, primatas, não humanoides, e que agora começaram a reencarnar como seres humanos. Mas essa é uma visão muito lisonjeira, me permitam dizer. Porque isso, a pessoa que acabou de descer das árvores o sujeito que acabou, ou a sujeita, me permitam flexionar para a feminilidade, que acabou de chegar à condição humana, não raciocina de forma articulada, não se mobiliza de forma egoica. Então tem pessoas que não desceram das árvores, subiram dos infernos para reencarnar. Mas são pessoas que sabem dissimular, sabem equar com sua fala, na, entrando em ressonância com a mesquinharia, a perversidade da multidão elitista, da multidão preconceituosa, da, da multidão misógina, LGBTfóbica, racista, parafóbica, pessoas que têm horror a regiões, de certas regiões do Brasil, a pessoas com, certa, com certo sotaque, aí chega aqui nos Estados Unidos, todo mundo é uma mesma coisa, todo mundo tratado como inferior, não tem diferença de sotaque para quem chega aqui. É sotaque, você fala o quê no Brasil e espanhol, português? Nem sabem de que região é. Por sinal, aqui é a região de Nordeste dos Estados Unidos, New England, é a região mais nobre, mais tradicional, mais desenvolvida, etc. etc. As maiores universidades, as principais, existem grandes universidades nos Estados Unidos inteiros mas as principais, mais tradicionais, estão nessa região, sobre uma maneira, no estado de Massachusetts, aqui próximo. Então, lamentavelmente, nós temos um conserto infernal de pessoas que não são tão diabólicas assim, mas estão facilmente sendo gado de manobra em todas as áreas. No aspecto da, do sanitarismo, da pandemia, no aspecto político, querem criar tumulto no ambiente militar, etc., então fiquemos atentos, atentas, abramos os nossos olhos, provemos a nós mesmos que somos inteligentes, não dá para ainda ver essa conversa de pandemia fake, não, eu vou passar duas semanazinhas aqui em quarentena, se contrair o coronavírus, e uma senhora, por exemplo, te, zi, entre zilhões de exemplos, mas as pessoas não se convencem, porque não feriu a própria pele, não é? Então estão sendo manipuladas por forças tenebrosas que insinuam que elas serão beneficiadas e elas serão as primeiras prejudicadas. As pessoas em pânico nas UTIs que conseguem chegar à UTI dizendo, contaminei a família inteira, tarde demais, não conseguiu se convencer antes, a ciência não foi suficiente epidemiologistas, infectologistas vindo a público, organizações internacionais sérias como a Organização Mundial de Saúde vindo a público inúmeras vezes alertando por mais de um ano. Ainda há pessoas, e, é, e pessoas colocadas em posição de poder e pessoas que não estão no poder apoiando essas pessoas, trabalhando contra a sobrevivência física. Nós acreditamos na imortalidade da alma contra o bem-estar social, o equilíbrio das instituições cada vez mais fragilizadas por esses ataques sistemáticos de gênios das trevas, usando seus marionetes, seus fantoches, que presumem que se beneficiarão. Se beneficiarão por pouco tempo, e quer acreditem ou não, pagarão preço medonho. Não adianta pertencer a esse ou aquele partido de doutrina religiosa, porque doutrinas religiosas não são proprietárias de Deus nem das leis universais que regem a vida. Muito pelo contrário, representantes religiosos que não estão de acordo com a grandeza dos princípios que deveriam exposar, sincera, profundamente, e isso refletido em seu comportamento, vão pagar contas caríssimas, já estão agora e vão pagar, nem fazem ideia o que está por vir, quer acreditem, quer não, porque essas leis existem, ponto. Alguns são ateus disfarçados e religiosos, são psicopatas cínicos disfarçados de líderes religiosos, são impérios econômicos disfarçados de religião. Mas essas pessoas não fazem ideia, porque não não importa que elas não acreditem elas vão pagar um preço que não fazem ideia mas para você que me ouve alerte-se não acredite porque foi agradável ouvir por um momento preste atenção agulce o seu senso crítico não suavize agulce o seu senso crítico quando você vira alguém muito inflamado para ser uma ira do bem, ou ira sagrada, como o de Jesus, com o um chicote na mão, tem que ter autoridade moral para isso, ou está canalizando alguém com autoridade moral para isso, normalmente, essas pessoas de fala agitada ou mansa, que reverberam preconceitos, que falam em nome de pessoas que seriam do bem, será que estão falando em nome de pessoas que seriam do bem? Essas pessoas estão fazendo bem... O que, que a vida pública dessas pessoas diz? O que, que a vida privada dessas pessoas diz? Abramos os nossos olhos, sejamos mesmo inteligentes. Porque estamos descendo das árvores para poder vivermos o um negacionismo sobre vacinas, terraplanistas. O que, que existe hoje? O império da presunção. Gente despreparada, desinformada. Eu gosto, aceito. Eu resolvi não acreditar não existe o império da presunção, o império da ignorância vestida de soberba. Portanto, o, vamos, nós estamos vivendo uma sociedade de pessoas bitoladas, medíocres e perversas. Há um percentual da população, mais ou menos um terço, um quinto da população, no Brasil, nos Estados Unidos também, na população da Terra, o Brasil e os Estados Unidos foram representativos do que está acontecendo na Terra. Mas esse pessoal está com seus dias contados. Repito, me permitam. Quer acreditem, quer não. Não terão oportunidade nova de repararem aqui na Terra o que estão fazendo religiosos que foram ao público defender o que deveriam se posicionar com muita clareza contra, pela última vez, não terão direito de voltar à terra. Não importa que não acreditem, não importa que contestem, não importa que digam que estão baseados em textos sagrados, porque eles estão sendo blasfemos com relação a textos sagrados e vão pagar caro mais ainda porque estão usando textos sagrados para endossarem suas atitudes diabólicas anticristãs, anti-espirituais, anti-humanistas, até os decentes estão fazendo vergonha a agrupamentos gigantes de, de pessoas que se dizem religiosas, pessoas que se dizem espirituais, pessoas que se dizem a favor do bem e estão denegando com sua própria atitude. Então, comecei com isso para dizer por que essa, falei dessa profecia? De que a coisa é ficar grave em janeiro de 2020, para dizer a você que está acompanhando. Porque que nós vemos assim, pessoas esclarecidas e informadas estão quase em pânico. Eu não sei como é ser ateu e ateia nesses dias. Porque a razão só diz, vai de mal a pior. E vai piorar mais. Porque não há indicativos racionais de que a coisa melhore. Não no, médio, no curto e médio prazos no Brasil, não. Então, queria dizer a vocês em nome das forças que eu represento esses agentes celestes que eu represento, ai de mim se não admitir isso, dá esse testemunho publicamente, eu sei o que significa nos dias de hoje a gente dizer isso fora das religiões fora das convenções fora das tradições, eu sei o que significa, não é nada que me embelece a imagem pública mas estou falando para as pessoas que estão abertas e que ouvem isso e que vão ficar muito confortadas é minha função não está para agradar uma multidão, mas para servir a uma minoria. Há um bom tempo sabemos que não estamos um trabalho popular, porque a população, de modo geral, não acompanha, o que me parece óbvio, o que para uma elite mais esclarecida parece mais do que óbvio, gritante, ululante. Mas as pessoas escolheram ficar bizonhas e se lançar no precipício. Cegos, condutores de cegos, como disse nosso Senhor Jesus, cairão todos no barranco, no abismo. Estamos vendo as pessoas se lançando como porcos do abismo. Há muito tempo, porcos e porcas. Não primitivos, não acabaram de descer das árvores, não. Subiram ao reencarnar de regiões infernais. Porque não são pessoas tolas. Mas ficam com distúrbios cognitivos. Porque elas aceitam a parte da realidade e bloqueiam outra. Não dá para a pessoa dizer que não está, não tem acesso, não tem condições de processar a informação que recebe da boa imprensa. Raramente começa a trazer algum tema. Achei que ia falar rapidinho. Minhas falas são todas no método da espontaneidade para deixar realmente que os espíritos se manifestem. Acho que é só dizer esses dados e tranquilizem-se, vai passar. Essa travessia é dolorosa, mas vai passar. Não acredito que no curto prazo, no médio e no longo prazo. O artigo que fiz referência na semana passada, de janeiro de 2016, falava que o Brasil se assemelhava à Alemanha nazista, à Alemanha de Hitler, dos anos 1930. Em 2018, muitas vozes apareceram fazendo comentários semelhantes. Mas eu falei em janeiro de 2016, não fui eu. Eu quis assumir como meu, para não afetar, é opinião minha, opinião minha. Janeiro de 2016, está no nosso site, quem quiser ver. Semelhanças entre Brasil e Alemanha nazista, dos anos 1930. Assim como falei, atenção! Atacar tudo agora, dizer que nada presta, vai fazer com que algo pior suma o lugar. Foi o que aconteceu. Mas agora, que está tudo de mal a pior, me permitam dizer como essa pessoa que não gosta de defender teses catastróficas, nada de catastrofismo, nada de pânico. Tranquilizem-se. Agora estamos na hora da fé, no momento que ele é próprio. Emmanuel Puchico Xavier disse certa vez que quando tudo parece obscuro e perdido, surge o um momento da fé. Acreditar que está tudo bem, porque as coisas estão dando certo, mas o que há que é de fé aí? Existe um domínio profundo da realidade, nós podemos ir em um domínio profundo, como o Dani falou, um piso fundamental da espiritualidade que ela associa a nossa organização, movimento, ou o plano mais alto de consciência, de supraordenação, de supraconsciência, que está vendo tudo. Nós estamos sendo observados, observadas. Fique em paz. Esse é o momento de você extrair lições disso aí. O que, que você pode aprender nesse processo? O que, que individualmente, a que você individualmente está sendo chamado, chamada a assimilar de lições? Não só coletivamente estamos aprendendo, individualmente também é lógico, Deus não erra. Nós, seres humanos, temos uma autorização de agir errado até um ponto, mas ao tal do basta bíblico, quando a divina providência, as autoridades que a representam, resolverem essas forças em nome de Deus, botarem o dedo no suspiro, vamos colocar esses termos mais vernaculares, expressão mais vernacular despenca tudo, castelo de cartas ou castelo de areia desmonta-se assim, da noite para o dia pode não ser tão rápido eu não acredito que será a curto prazo mas a médio e longo prazo estamos no universo com, su com supervisão superior Há gênios celestes, há civilizações superiores. Quer as pessoas riam disso ou não, estamos sendo observados por seres com muito mais poder do que qualquer coisa que se possa imaginar na Terra. Ficção científica, imagem, uh, uh, cinematografia, infanto-juvenil de super-heróis, isso tudo é bobagem, bobagem. Nosso Senhor Jesus, com aquele fenômeno da, ressur da ressurreição, que nós não temos ainda acesso, como foi dito na nota de TB, nós não temos ainda acesso, que falei para ela e depois foi publicado no nosso site, hoje que nós não temos ainda acesso, pela nossa ciência compreender o que foi, trouxe uma representação, como ele mesmo disse, no futuro aconteceria mais fareis mais do que eu fareis o que faço e muito mais ele apenas deu início a uma nova era não em nome das religiões convencionais que o representam e muitas vezes denegam pela atitude por suas políticas por, por, suas, por seus discursos vão contra exatamente o que Jesus dizia ficar a favor dos párias, ficar a favor das minorias exercitar e propor o perdão e inclusão de todas as pessoas Elas, essas, algumas doutrinas cristãs são exatamente o contrário do que Jesus diz Propõe exatamente o inverso do que Jesus propôs. Abramos os olhos porque Jesus antecipou que haveria falsos cristos e falsos profetas como falsas igrejas, nós vemos. Não, vou repetir, não diminua o seu senso crítico. Aumente. Não acredite em ninguém. O que Siddhartha Gautama Buda disse que nós não deveríamos acreditar em nada porque há um texto escrito que endossa um grande avatar falou, ele até disse, não acredite nem no que o próprio Buda esteja falando, acredite em sua experiência. O Espírito de Minhas Paz, a certa vez, sobre isso comentou, interessante que Buda tenha chamado a atenção para experiência, porque quando a gente fala seguir, com frequência que falamos, seguir a própria consciência, mas é muito comum as pessoas confundirem sua consciência com a educação moralista que ela recebeu com as convenções da sociedade retrógrada em que vive, com seu gosto, pessoal, a minha consciência que pede, coisa nenhuma, é ego disfarçado de consciência, mas a experiência que traz frutos do bem, e que indica que a pessoa sente a bem-aventurança, aquela sensação de paz, de sentir-me dever cumprido, e não de agitação e preocupação de estar com a razão contra todas as evidências. Teve o orgulho ferido, então tem que estar contra quem feriu o orgulho, mas ela está com orgulho ferido porque ela está com orgulho afrendo o coração. Ela está com gosto pessoal, capricho pessoal acima da razão, da consciência. Ela está se inclinando à psicopatia, está se inclinando a atitudes demoníacas ou diabólicas. Não importando como se entenda o que estamos falando. De que forma estendamos a semântica dessas palavras, o que é diabólico, o que é demoníaco. O que podíamos mais chamar a atenção é que em latim diabolus, palavra que dá origem diabólico, significa separação. O tal do princípio da separatividade que foi muito combatido pelo físico que se tem na semana passada, David Bohm, 1917-1992. Nossa, falei muito, era só para dar esses dados. Falei muito, na primeira pessoa singular, não é? Não esperava que falasse tanto, mas para tranquilizá-los, tranquilizá-los, mas faça a sua parte. Em busca ter fé na cruzar os braços e esperar que a coisa aconteça. Eu estou falando em público. Estou aqui me expondo a ajudar aquelas pessoas que estejam dispostas a ouvir. Porque não vai convencer ninguém. Ninguém convence ninguém de coisa alguma. Se uma quantidade como essa, de uma chacina, de uma carnificina semelhante, a uma guerra de longo curso no Brasil, não está convencendo muita gente, por aí a gente tira que as pessoas que estão bitoladas e doutrinadas hipnotizadas por suas, por suas alucinações, os pesadelos morais, que estão alucinadas por forças da desagregação, forças do caos, forças do mal, ninguém vai convencer, estou falando com as pessoas receptivas, com as pessoas que estão se desesperando, seguindo a ciência e são tratadas como loucas, ignorem. Quem estiver olhando você de través, é a hora de nós vermos quem é do bem ou não. Jesus disse que quando chegasse uma casa, poderia dois contra três, três contra dois. E que aquele que ficasse com pai, mãe, irmã, ele disse que aquele que abandonar a mãe, irmãos e irmãs, fazendas, por mim, receberá cem vez nessa vida e na outra a vida eterna. Com perseguições, com conflitos. Isso não é fácil. Mas é muito pior a gente renunciar ao bom senso. É muito pior nós não seguirmos o que nossa consciência determina como certo. Estamos avisando, quase de forma vã. Não é completamente vã, não. Tem pessoas que estão acompanhando. E, meu Deus, foi dito isso antes. Meu Deus, foi falado. E aqui acontece uma série de fenômenos estranhos que dão uma, um respaldo de origem celeste, porque nós não podemos provocar isso, Nem ninguém pode forjar isso. Próprio de quando, seja do plano maior, não mérito ou crédito da minha pessoa, que sou tão humano como qualquer outra pessoa, mas o respeito, é só apenas uma pessoa tentando cumprir seus deveres, suas responsabilidades. Mas esses seres, quando querem que uma fala seja mais ouvida, realizam prodígios em torno dessa fala, para que fique testificado, atenção para você sem juízo, para você querendo ter razão a qualquer custo, e não porque viu que a razão está por ali, ouça a seu próprio benefício, para você não resvalar na direção do abismo infernal, de onde não sairá tão facilmente, e não mesmo, porque quando começamos uma rota de eventos em nossas vidas, o tal do ponto de não retorno o tipping point, isso não é simples ser revertido coletivamente, mas também não individualmente, coletivamente é mais grave. Que nós não tenhamos entrado numa uma situação semelhante à Alemanha nazista, dos anos 1930, porque a Alemanha teve -se que se despedaçar pedra sobre pedra, até a morte do Führer, quando as duas forças da Rússia e dos Estados Unidos chegaram às portas do Banca de Hitler, em Berlim que nós temos um pouco de consciência, que nós temos um pouco de inteligência, não de querer estar com razão por querer estar com razão. Isso é infantil, isso não é lúcido. E também isso é espiritual, nem cristão, lógico. Falamos bastante, vamos então é, por solicitação deles. Nosso método é sempre esse. Apesar de eu ter falado sem abrir para perguntas, eu só vim com isso aqui, amigos, os números de hoje. E trazer esse vídeo para tranquilizar vocês, dizendo, assim como eu disse lá, que ia crescer. Mas não vai ser o que aconteceu com a gripe espanhola, chamada pandemia de 1918. Não vão morrer 50 milhões de pessoas. Foi isso que nós afirmamos na época. Tranquilizem-se. Vai morrer muita gente na época. Todo mundo ficou perplexo. O que é isso? Falei num grupo fechado, porque as revelações mais importantes eu faço em grupos fechados. Para os iniciados, porque é difícil para essas pessoas processarem, de vez em quando alguém surta, é natural, né é difícil processar, como é que é, menino vai surgir uma pandemia, vai morrer muita gente aqui qual o sinal havia naquela época de modo nenhum, não, tá tudo bem falei com alguns amigos médicos, vamos ver o que, é que eles estão assim, hum, tá, tá tudo legal tá tudo bem até que esses próprios amigos médicos estavam sofrendo horrores nas frentes de batalha eles não tinham como saber era, era, era de criar estupefação realmente principalmente porque o meu perfil de fala mediúnica é de, de dizer o contrário como estou vendo aqui, no meio do horror da pandemia e do pandemônio o Brasil convertido em epicentro com mais crises sendo somadas a crises, dizer vai passar agora é a hora da fé faça a sua parte em termos de alinhar-se sintonizar-se com o melhor e se faça um combatente do bem as bolhas, as de desinformação de, em que você possa provoque. Porque se alguém se aborrecer com você, por você estar trabalhando a serviço da, da salvação de vidas humanas, que se entregue como uma pessoa que nunca foi sua amiga. Mas é para familiar, ótimo. Jesus foi muito duro a respeito desse assunto. Todos os luminares da humanidade no campo espiritual foram duros sobre isso. Primeiro, o respeito à humanidade. Primeiro, a autêntica fraternidade. Se alguém é parente biológico, tem que provar ser mais amigo e fraterno ainda, e não o contrário. Faça a sua parte. Siga com sua consciência, e deixemos o resto para as forças da transcendência, da espiritualidade de Deus, completarem o um serviço e resgatarem essa humanidade da beira do precipício, como estamos. Mas já estamos salvos. Só vai ser uma travessia difícil. Porque que humanidadezinha teimosa nós somos. Como é difícil, até quando a coisa está escancaradamente óbvia, as pessoas querem negar mesmo assim. Estão dispostas a se destruírem e arrastarem consigo. Quantas pessoas, não se, não se incomodam quantas, para estarem com a razão e ou estarem com o poder nas suas mãos. Mas isso é por pouco tempo. Um ano, três anos, o que acontece com o tribunal internacional? O que aconteceria se o Brasil fosse invadido por forças externas? As amigas e os amigos sabem que o Brasil, para nações civilizadas, está pô de risco de sobrevivência à espécie humana, com o surgimento de novas cepas. As amigas e os amigos sabem que forças internacionais podem invadir o Brasil e submeter à pátria brasileira, subtrair provisoriamente sua soberania e resolver um perigo de saúde pública mundial, que acontece no Brasil, a títeres do poder que supõem que estão agindo de forma indene, Há pessoas lúcidas, aguerridas e com outros motivos, como, por exemplo, quererem a posse sobre a Amazônia, etc., etc., têm seus protestos não tão humanitários para fazerem isso. As pessoas são informadas, inteligentes e lúcidas, como parecem ser, ou elas estão tendo noção do perigo que estão correndo? Por que nós fazemos a manipulação de algumas, de algumas vertentes das instituições brasileiras as pessoas acham que tem poder sobre a Europa e os Estados Unidos, por exemplo. Que tem poder sobre povos que respeitam a ciência e sabem que o Brasil está pondo em risco a sobrevivência da espécie humana. O povo que não se respeita, não se sabe governar, pode perder o poder, a sua própria soberania, ainda que temporariamente. Eu não acredito nisso. Eu estou otimista. Mas devemos ter cuidados cuidado, porque há movimentos nesse sentido que podem tomar corpo se nós não nos respeitarmos como civilização dita civilizada como sociedade dita democrática como sociedade dita instruída falando da brasileira para que coisa pior não nos aconteça e Deus autoriza porque cada um sofre na medida do que necessário para aprender o brasileiro e a brasileira parece que ainda não aprendeu festinhas privê. Por que, que um adolescente faz uma festinha privê ou participa de festinhas ou jovens? Eu não vou pegar. Como se não houvesse cada vez maior quantidade de jovens sendo contaminados, como médicos disseram. Esses jovens chegam aqui com receio de perder o olfato e perdem a vida física. Por que esses jovens fazem isso? Primeiro... O que em psicologia chama-se de sentimento de onipotência. Isso é um distúrbio cognitivo. Eu não pego, eu sou jovem. É mesmo. Você está informado, informada sobre isso. Depois, eu transmito o vírus para vovó e vovô. Dane-se, vovó, vovô, papai e mamãe. a famílias inteiras morrendo, com festinhas, aglomerações, passeio de praia, festinhas na porta de casa, de butiquim. A coisa está assim, parecendo que tá normal como disse o espírito Robert Daniel, há uma teoria em voga nos meios científicos de que o ser humano seria um animal racional. E nós estamos vendo uma prova dramática de como eu achei uma ironia interessante que aquilo ali demonstra-se real. Eu próprio tomei uma surpresa por ver como as pessoas estão sendo negligentes, inconsequentes, cínicas, psicopáticas, genocidas, em massa. Não adianta condenar só um poder estabelecido por voto popular. Agora, engraçado, as pessoas começaram a perceber o que não pode ser surpresa, nunca foi. Nunca foi. Não há novidade alguma, não sei, que a divina providência autorizou a confluência de eventos de uma pandemia acontecer pá, no meio de um certo governo que subiu por voto popular. Ponto. Agora temos que aprender a lição. Em massa. E se nós assimilarmos, porque parece que não assimilamos, coletivamente não bastante, para deter o que está acontecendo no Brasil, a coisa vai piorar. É um princípio de lógica espiritual. A divina providência usa os meios mais suaves possíveis. Mas se não são suficientes, as forças da vida, ainda que freadas pela misericórdia divina, vão chegando cada vez mais fortes com a sua... Por exemplo, o princípio da implacabilidade da justiça. O que acontece? Que as pessoas acreditem nisso ou não, me permitam repetir. Porque muitas coisas óbvias não, óbvias não estão sendo aceitas. Nem isso. Morte em massa. O pai sangrando. Pessoas às filhas aos milhares para conseguir um espaço na UTI. Perigo de faltar insumos médicos nos hospitais. Para sedação de pacientes que estão entubados e não acordarem da entubação durante a intubação, ou serem intubados com sedação. É um estado pavoroso, parece uma série de um pesadelo, enquanto estamos acordados, acordadas. É uma distopia tornada realidade, acho que falei isso no domingo passado, esse não foi uma das palestras fechadas. Bem, quando se fala de utopia ou distopia, parece aquela coisa difícil de ocorrer, mas está concretizada e piorando. Vamos acordar quando? Não esperar que alguém no poder acorde. Tem muita gente com poder que está agindo assim. Vamos aguardar, vamos esperar. Esperar o quê? Aguardar o quê? Quem tem poder na mão deve agir com rapidez. Esperar o quê? Deixa eu repetir aqui. É um númerozinho, né? 331 mil mortes hoje. Só no Brasil. Estamos a uma média de 3 mil mortos por dia. Quantas guerras tem esse número de óbitos por dia? Estamos conversando com médicos, médicas e profissionais de saúde que trabalham em UTIs. Estamos com autoridades científicas e sanitárias, de inf... ou de infectologia, ou de epidemiologia, o que seja, nos postos de comando, para orientarem, estabelecerem os critérios de emergência, distribuição algo como o elementar oxigênio, elementos de sedação, substâncias de sedação, qualquer coisa assim, considerada indiscutivelmente urgente. Um lockdown para impedir que nas próximas três semanas ou um mês a coisa esteja muito pior do que está agora. Os números de hoje representam o que estava sendo feito há três semanas ou um mês. E muitas autoridades municipais, estaduais e a federal não estão vendo isso, ou não querem ver porque não estão ligando. Mas não tem a porta de alguém que não vá bater a desgraça. Ah, mas eu dou um jeitinho, pego um jato. É mesmo, vai chegar um momento, vou repetir, as pessoas que estão se julgando muito espertas têm noção de que mundo gracioso de anjos em que vivemos deixa eu olhar aqui para vocês vivemos um mundo de anjos estamos vendo em que mundo vivemos, não é? alguém está convencido que as pessoas são muito altruísticas só pensam no bem do próximo se colocam em último lugar tem gente que não se coloca em último lugar nem em relação aos filhos e filhas é comum isso aí, se não vivemos no mundo de anjos, dá para me acompanharem nisso aí, ou é difícil me acompanharem, você acha que vive no mundo de anjos, eu estou aqui nessa posição de poder, está mesmo, nesse mundo de anjos, o que vocês acham que está acontecendo nos bastidores, da política norte-americana, da política europeia, o que está sendo falado entre grandes governantes nesse momento a respeito do Brasil? O que, que vocês especulam, já que estamos num mundo de anjos? Que por uma questão de respeito humanitário não vão invadir o Brasil, se necessário? Ou pelo contrário, em defesa de suas populações, terão que invadir o Brasil para resolver o que os brasileiros e brasileiras não estão fazendo por conta própria? Qual a opinião de vocês? Partem do pressuposto que vivemos num mundo de anjos. O que, que vocês acham? Nesse mundo em que Adolf Hitler fez a gracinha que fez com o poder militar, que era o maior do mundo na época, e foi arrebentado com a Alemanha, que foi pulverizada até as portas do seu bunker. Não adiantou. Ele tem o maior poderio militar da época. O que vocês acham que pode acontecer com o Brasil? com cepas surgindo novas, uma em pós outras, como se fosse uma brincadeira de laboratório para o apocalipse sanitário dessa espécie sobre a Terra. Vocês acham que a população europeia, ou a população norte-americana, ou a população japonesa, ou a população chinesa, ou os governantes desses países, são tão ingênuos ou tão angelicais como acontece no Brasil, ou o contrário, e se não forem anjos? E se forem pessoas pensando no seu próprio bem, e no bem de suas populações? E se houver ideal e respeito à humanidade, sobrevivência da humanidade? O que pode acontecer com o Brasil se o Brasil não tomar pé de agir como deve? Não só para salvar a sua população, mas para salvar o planeta. O que, que vocês acham? Qual a opinião de vocês sobre isso? Chegou a hora de nós mostrarmos que pensamos um pouquinho além de um palma à frente do nariz. Tem muita gente, sente me de uma hipotese, Cheguei aqui, aqui chego, daqui ninguém me tira. É mesmo? Alguém está lendo história? Alguém já leu história? Vou lembrar. Se você se lembra de Adolf Hitler? É muito fácil na história a gente ver, em retrospectiva, que aquela besta, aquele gênio das trevas, que representava outros genes das trevas, muito piores que ele, que sangraram a humanidade quanto quiseram, até que chegasse o fim daquela época. As pessoas se esquecem que Hitler era o homem mais poderoso da Terra na época, se considerarmos o poderio militar alemão. Apenas esse aspecto. E o que foi que aconteceu com ele? Entre ele declarar entre ele invadir, só para considerarmos a tese mais convencional da, do que seja o início da Segunda Guerra Mundial, a invasão da Polônia em 1 de setembro de 1939. Nossa, o que está surgindo tudo isso aqui? Mas vamos. O que aconteceu entre 1939 e até Adolf Hitler cometer suicídio em 1945? Foram seis anos. Nós queremos poder assim, por um tempozinho, destruir um país enquanto ficamos com poder e depois pagarmos as consequências quer acreditemos ou não do outro lado ou aqui mesmo, diante de tribunais internacionais vocês sabem que às vezes grandes autoridades de países ditadores, genocidas param em tribunais internacionais quer essas pessoas queiram, quer não não é gosto pessoal eu não, ninguém vai fazer isso comigo não, mesmo é verdade o que nós sugerimos a pessoas e seus asseclas? Fiquem atentos e atentas. Nós vivemos num mundo relativamente civilizado. E existem tribunais internacionais e há potências que podem estar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, só um pouquinho, incomodadas com o que está acontecendo no Brasil. Porque está pondo em risco a população desses países. Não é um assunto só brasileiro, é um assunto mundial. É um perigo a sobrevivência da civilização humana na Terra. Eu sugiro que quem está muito animado, porque até agora está tudo dando certo, preste atenção, raciocine com mais clareza e dê uma lidinha em história, porque podem tomar sustos. Se não começarem a maciar o movimento e agirem com responsabilidade e consciência, Alguém pode vir de forma bem direta e dura. E a força opressiva pode não acontecer no Brasil, de um governo do Brasil contra o Brasil, mas de fora. E subtrair quem está no poder, do poder. Em defesa da própria população brasileira. Não porque haja a intenção de salvar brasileiros, ou brasileiras até a gente bem-intencionada para pensar com piedade no povo brasileiro, mas para salvar suas próprias populações dos seus países de origem. Não estamos no universo de anjos, mas também estamos no mundo civilizado. Tenhamos cuidado. Esse sentimento de onipotência, estou armando, armando e preparando para derrubar do jeito que eu quero na hora que eu quiser. Isso é fantasia. Isso é história da carochinha. Funciona por um tempo, e depois as consequências são muito piores quer a pessoa acredite no que eu estou dizendo ou não, e os asseclas, quem está ajudando, vai entrar na onda das consequências, quer as pessoas acreditem nisso ou não, vamos ler história, vamos ser um pouquinho mais inteligentes em pensar numa linha de consequências, de causa e efeito um pouquinho mais extensa, um horizonte temporal um pouquinho mais extenso, não estamos num mundo de anjos e estamos num mundo com países democráticos poderosos que estão preocupados com suas populações e que podem agir contra o Brasil não por um ato angelical, humanitário e defesa dos brasileiros e brasileiras mas em defesa dos seus próprios povos em defesa da humanidade sem pedir satisfações a ninguém sem mandar aviso prévio. E essas forças podem agir em nome de Deus. Não há vergonha, não há tristeza. Estou falando isso com a tristeza, a vergonha, a, como é que eu posso dizer, meu Deus? O horror de um cidadão brasileiro. Que tristeza saber que isso pode acontecer. Por uma atitude de incúria delirante, de uma parcela da população brasileira não, não atribuamos responsabilidade a uma ou a cinco ou dez pessoas não é simples assim, não sejamos tão simplistas não nos façamos de tolos, tolas há uma parcela da população concordando com isso e vai pagar o preço junto que só consegue acordar quando vai tentar buscar uma UTI e não consegue ou quando des descobre que metade da família está infectada e morrendo. Mas não chegou na porta de casa ainda. Não está acontecendo um pandemônio político suficiente no Brasil para que os poderios, o que, está, o, o que há de estabelecido como poderio oposto, vamos colocar assim livremente, se insurja e resolva a parada. Ainda não, não é? Não foi suficiente, né? Não, não, não. Pois então, continuamos achando que é insuficiente. Deixa eu vir para cá. Há gente aqui nos Estados Unidos, e na Europa, e na China, que não ach estão achando isso insuficiente, não, o que está acontecendo no Brasil. Abramos os olhos. Abramos os olhos. Esse sentimento de onipotência... Eu posso fazer o que eu quiser, daqui não sai, daqui ninguém me tira. E quem quiser que se arrebente, vira-se contra a pessoa. Porque não estamos mais num ambiente tribal, como no passado, que um títere poderia ficar no poder, quanto quisesse, do jeito que quisesse, com o apoio da população. Com o apoio da população, os governos representam os povos que governam no mínimo, um percentual expressivo da população. Sem atitudes de vítima, hajamos, nos coloquemos em sintonia realmente com o que é o bom senso, porque ateus e ateias conscientes concordam, reverberam o que eu estou dizendo com muito gosto, e quem é espiritualista ou religioso deveria concordar muito mais, porque se não concordam com o que até ateus e ateias concordam, é porque são demônios e demônias. São aqueles sepulcros caiados a quem Jesus fez referência. Que estavam no poderio máximo de Israel daquela época que nos representa a todos como humanidade. Não é o povo de Israel, é a humanidade porca que nós somos. Que usamos o poder a benefício próprio de nossos filhos e filhas. E de comparsas do crime. Chegou a hora de revertermos esse quadro. Antes que seja tarde demais para o Brasil, não para o mundo. Dá para acompanhar o que eu estou dizendo? Ou alguém vai se fazer de tolo? Pior para si, não para quem está do lado do bem. Acho que terminei. Que terminaram. Eu só vim para dar esses números papelzinho, a é grafite, mas quem está do outro lado sabe o que quer que seja dito. Vamos abrir a primeira pergunta de vocês, dá tempo? Uau, e dá para abrir para outro assunto? Me permitam, é o que eu estou dizendo, não dá para abrir para outro assunto, foi o suficiente por hoje. Eu, estou, eu sei que eu estou falando aqui há apenas 55 minutos, é isso mesmo? Nós entramos a. Não, 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 1 h cinco. Deixa eu falar já 1 h 5 1 h sete. Eu sei que há perguntas, há uma equipe selecionando perguntas. Eu venho aqui aberto para receber o que for, de acordo com a provocação de vocês. A última vez que eu fiz uma palestra assim foi no dia do meu aniversário. Na véspera do meu aniversário de 50 anos, dia 25 de outubro próximo passado. Que eu vim sem saber o que ia é falar, não fui provocado a perguntas simplesmente comecei a discorrer. Amigas e amigos, desde a minha casa de 20 anos, quando eu lancei o programa TV, Ver, perguntar: assim se vai se candidatar a que cargo público, quando? Nunca. Eu disse isso quando eu lancei o programa aos 23 anos. Eu estou com 50, sou velho de guerra, já me conheço, não tenho a menor pretensão política, não sou partidário desse ou daquele agrupamento, é, partido político, que for, Lamentavelmente, no Brasil, nós não temos tradição política para ver partidos sólidos, coerentes. Há um deles que é próximo disso. Mas não sou componente dessas hostes. Acho que fizeram um grande bem no meio da tradição de corrupção nacional, que é em todos os partidos. É uma vergonha, mas é um fato. Não tenho pretensões políticas. Não estou defendendo nenhum candidato eventual. Zero. Eu estou pedindo na condição solicitando que é isso mesmo, um pedido, nosso livre arbítrio. Deus não invade nosso livre arbítrio. E eu sou apenas um representante da espiritualidade que é representando a divindade. Que nós pensemos de modo mais lúcido, usemos o nosso discernimento e o nosso livre arbítrio de modo mais claro, de modo mais prático. Que tenhamos um egoísmo mais inteligente, nós chamamos de egoísmo lúcido, pense direito nas consequências dos seus atos, porque chega um momento que vai voltar-se contra você próprio e você mesma. A função espiritual é de adentrar em momentos de crise que não sejam específicas, restritamente, falando, no sentido estrito-senso. Espiritualidade é só falar, mediunidade, espiritualidade, Deus. Mas espiritualidade, no amplo sentido, é tudo e está em tudo. Sem nenhuma comparação com a minha pessoa, mas só para dar exemplos históricos. Martin Luther King era um pastor evangélico e fez uma marcha política histórica pelos direitos civis. Até hoje, o que ele fez é gritantemente atual o que é uma vergonha mundial. A mesma coisa, talvez não tão claramente, do Mahatma Gandhi. Pessoas que sejam orientadoras espirituais responsáveis mesmo, conscientes mesmo, e alinhadas com o céu mesmo, agem em momentos de crise. Não silenciam. Porque quem silencia está preocupado com a conveniência do seu grupo, do apoio que receba, e vão pagar um preço muito alto por isso quer acreditem, quer não essa ilusão de impunidade eu respeito o chefe a autoridade constituída eu respeito até a esposa, para não negar o, meu, o doce do sexo para mim né? mas eu acho ah, Deus não existe Então, e começamos a dizer nossas blasfêmias à vontade há consequências amigas e amigos, eu sou um estudioso do assunto há quase 40 anos Comecei a me interessar lendo. Espiritualidade, eu sempre gostei. Tenho um perfil, à vivência espiritual de sempre. Mas estudando o assunto, no início da minha adolescência, então tenho pelo menos 37 anos que eu leio sobre o assunto, e comecei logo, olhem só com que não parece religião, aos 12 anos lendo o mito da caverna de Platão. e Fiquei assustado, me senti embotado. Eu tenho um distúrbio. Achei que estava com uma enfermidade no cérebro e pedi a meus pais que me levassem, para me tratar, porque eu estava com problema sério, porque eu li o Mito da Caverna de Platão e não entendi. Eu estava com 12 anos. <risos> Depois eu ri, claro, né? Comecei a ler sobre o assunto sistematicamente, fenômenos paranormais. Primeiro eu acreditei que, apesar de querer que existisse o um mundo espiritual, não, não deve existir. É porque a gente gosta. Imaginar que é imortal, mas, mas deixar de acreditar em Deus. David bom que eu citei há pouco. É o grande físico que participou do projeto Manhattan da criação da primeira bomba atômica, as duas primeiras, né, Nagasaki, a Ad Hiroshima e Nagasaki. Ele falava da interconectividade, a totalidade indivisa. E foi um escândalo para a época, mas há uma prova muito clara da existência disso no princípio da não localidade revelado pela física de subpartículas. Existe uma comunicação de importante distância entre duas subpartículas que quando altera-se o sentido ou o spin de uma delas, a outra imediatamente altera, é informada sem que haja nenhuma comunicação espaço temporal, porque ela é mais veloz do que a luz, é automática. Logo, existe um pano de fundo, um domínio mais profundo da realidade que nos conecta a todas e todos. Paradoxalmente, continuamos existindo como indivíduos. Deus existe, amigas, amigos. A espiritualidade existe, amigas, amigos. Eu fui um contestador, principalmente porque eu gostava do assunto. Li quem era contra no correr de anos. Amigas, amigos, e sou médio ostensível. E dizer, ah, porque você vem, então acredita, eu, por experiência minha de outras pessoas. Quando nós vemos e ouvimos com clareza, começamos a suspeitar que estamos com um distúrbio mental. Não aumenta a convicção por termos essa experiência. É quando amadurecemos o campo da consciência, da meditação, da oração, que vamos respeitar os fenômenos mediúnicos e paranormais no bojo. Porque os fenômenos paranormais podem ser explicados como epifenômenos da neurofisiologia. Do próprio cérebro. Que os fenômenos paranormais existem? Existem. Mas as evidências também de que Deus e espiritualidade existem são acachapantes. E há muita gente usando o nome de Deus, da espiritualidade, a benefício próprio. Ainda que seja o benefício de uma imagem de líder inquestionável, impecável, admirável, e as multidões aplaudindo. Uma justiça muito severa aguarda essas pessoas. Seja para obter o aplauso da multidão, usando a seu bel prazer maltratando e enlouquecendo pessoas como a comunidade LGBT. Seja para obter fortuna ou para atingir o poder. Quem usa Deus para isso não faz ideia da justiça que o que aguarda. Quer acredite que é não. Pode ser cínica essa pessoa de gargalhar, embolar gargalhando. Não tem importância, é pior para ela. Porque se a pessoa reage assim, ela continua fazendo disso pior enquanto não é detida. E o acúmulo do karma, da justiça que a aguarda, aumenta. E se demora, porque ela não tem merecimento de sofrer logo as consequências. Pessoas do bem, mal saem um milímetro da linha, são repreendidas porque merecem, não é um castigo, é um alerta. Para a pessoa acertar mais se errar menos. Para você que está nos ouvindo, que a maior parte das pessoas que nos ouvem já são, não estão mais com o establishment, não estão com o sistema. Não compactou com isso. Nem com o que a maior parte do mainstream, a, a, a parte mais central e poderosa das religiões, das doutrinas religiosas, dizem das doutrinas, das doutrinas políticas ou científicas, dizem a doutrina científicas porque tem gente que tem a prova de que Deus não existe, eu queria saber que prova é essa, porque não se pode provar o que, não, o que não existe, só se pode provar o que existe, é um princípio elementar do pensar correto, não se prova a inexistência de alguma coisa, só se prova a existência de alguma coisa. Então, para você em todos os ambientes, nas religiões convencionais, nos meios acadêmicos, nos meios políticos, a gente decente, a gente honesta e idealista, que nem parece tanto, porque tem que criar uma performance para se ajustar, ajustar no meio e fazer o bem dentro do possível. Essa fala muito escancarada que eu faço aqui representa muita gente de bem que apenas não traz a público, mas tem essa agenda de fazer o bem de acordo com o poder que consiga alcançar. Um amigo, por exemplo, que está no campo da política, um belo dia foi lá dizendo, defendendo a vacina publicamente. A vacina, e precisamos confiar na vacina, confiemos na ciência. Uma pessoa teve o disparate de dizer, confiar completamente só em Deus. Ai, Jesus, dá um cansaço, não é? Esse amigo só respondeu, sim, fulana, dizendo o nome da pessoa, confiar em Deus acima de tudo. Ele, que gentileza dele, não é? Deus amiguinha, amiguinha, Deus colocou a ciência na terra, em nome dele próprio, ou dela, porque Deus não tem gênero. Deus colocou a razão e o livre-arbítrio em nossos corações, a serviço dela e dele também e se você não quer aceitar a ciência ou a vacina não escove os dentes não use celular não use roupa, porque existe tecnologia até na na do da roupa que você usa vá para a caverna vá a selva esqueça a ciência esqueça a tecnologia, não negue só a vacina negue tudo não use celular, não use nenhum idioma porque isso vai no campo da ciência e da razão Para que línguas? para que se comunicar com as pessoas para que tomar banho para que usar remédio analgésico dor de jeito nenhum apodreça seus dentes e morra de dor não diga uma chineira desse tamanho já que eu sou de Deus eu vou negar isso ou aquilo os aspectos da ciência que eu suponho que estão contra Deus raciocine um pouquinho mais profundamente cuidado para você não falar em nome do diabo tem pessoas que estão dizendo, estão falando em nome de Jesus, estão falando em nome do inimigo de Jesus. Estão ouvindo muito bem o que eu estou dizendo? Porque eu sei quem eu represento. Há pessoas e líderes religiosos que estão usando o nome de Jesus e estão representando as forças contrárias a Jesus, enquanto eles próprios não acreditam nem mesmo em Jesus, nem no diabo. São cínicos e psicopatas. E não sabem Panacas, me permitam dizer, panacas, que estão sendo usados por forças do mal. Os gênios do mal existem, e estão usando pessoas cínicas e psicopáticas, que acham que podem usar a, má, a boa fé de gente simples, sugarem dinheiro e poder, o que for dessas pessoas, para terem dinheiro e poder, e que não vão dar contas disso. E vão dar. Preste atenção em sua fala pseudo-religiosa, você que frequenta essa ou aquela igreja, ou se diz cristão ou cristã, porque muitas pessoas estão falando em nome de Jesus. Jesus era a favor de todas as minorias. E diante de um religioso disse que uma prostituta estava perdoada por muito amar. E o religioso estava condenado. Cuidado que há muitas falas religiosas que são de religião mesmo, satânica. Como Jesus diz, cuidado com quem diz, Jesus, o Cristo está ali, o Cristo está lá, porque haverá muitos falsos cristos e falsos profetas. Abra o olho. Cuidado com a pretensão de superioridade dos meus religiosos, que eu estou acima da ciência, estou acima de tudo ninguém está acima de nada só Deus, mas Deus mesmo não quem usa a palavra Deus a palavra religião a palavra cristianismo o nome sagrado nosso senhor Jesus no dia de sua ressurreição para benefício pessoal e de grupo isso é óbvio para adolescentes relativamente inteligentes não precisa de muita inteligência para perceber isso muito bombocismo, muita voz doce, ou então vozes inflamadas para intimidar inimigos, e na verdade são pessoas que estão preocupadas só com ganho pessoal. Não escondemos nossa sintonia nem nossa energia dos seres do plano sublime. Embora muitas dessas pessoas não acreditem em coisa nenhuma, também não importa. A lei da gravidade, amiga, amigo, não vai deixar de existir porque você não acredite. Lance-se de um edifício que você vai se, perceber seu corpo despedaçado ao se chocar com o solo lá embaixo. E as leis espirituais é assim. Que as pessoas se agradem disso. Ou que se lhe apraz, ou se apraz apraz alguém ou um grupo ver isso ou não, não faz a menor diferença possível ponto e as consequências virão ponto reticências porque essas consequências estão bem no plural em uma dimensão e numa variedade e numa extensão no tempo que seria de criar horror é de a gente ter pena dessas pessoas só não conseguimos nos deter a falar isso por piedade, porque há muito mais gente sofrendo por causa da incúria e do cinismo psicopático de muita gente que está no poder no Brasil. Não só uma pessoa, não só uma pessoa. Que Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus e o Grande Anjo, atenção com o que eu disse. Atenção porque não disse por mim. Atenção você acredite ou não, Deus e a espiritualidade existem atenção cuidado como você internamente vai interpretar e como você vai aplicar na sua vida, cuidado a justiça divina existe existe a misericórdia de Deus mas tão infinita é a misericórdia como paradoxalmente tão infinita é a justiça de Deus raciocine com mais clareza Prova a si mesmo, a si mesmo, é que de fato é inteligente. E se porte como tal, porque você está parecendo suicida enquanto se julga levando a melhor. Que nosso Senhor, senhor Jesus, nesse domingo de Páscoa, aqui representa o ressurgimento da morte e do mal, das viciações, do preconceito, de todas as abominações em nome de Deus. Que esse Jesus humanitário, defensor de párias, Ressurja dos nossos corações tortuosos, mirrados, empenados e mal sintonizados, para que nos emparelhemos de fato com as forças do bem. Humanismo, civilidade, espiritualidade, divindade. Assim seja.